0: Bien, pues llegamos al fin de semana, llegamos al viernes Bienvenidos al episodio 4 de Toro FX Studio, el podcast El lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje Yo soy Toncho Hablos, acuérdense que nuestras redes son FX Studio, arroba torofx, st -u -d -i -o. Y estamos en todas las plataformas para que nos puedan escuchar donde ustedes lo prefieran ¡Arrancamos! Bien, pues llegamos al fin de la semana. Es 18 de enero de 2019, viernesito. Y con muchas noticias que compartir. Estamos bien, eh, pues un poquito ansiosos por todo lo que se viene. Parece que 2019 y los años venideros va a ser... El, los años del... O la era de los remakes La era de los eh, ochentas de vuelta Porque no sé si se dieron cuenta Pero por ahí salió un tráiler de... Bueno, no fue tráiler Fue un teaser de la nueva película de los cazafantasmas The Ghostbusters 2020 Es como se le está llamando hasta el momento Y eh, pues nos muestra un Ecto-1 Realmente no dice mucho, solamente es la musiquita Pero desde la ambientación de la, de la toma, de este minuto de, de material que nos dieron Desde la, la ambientación, la música, la, los efectos, el, los efectos de sonido bien importantes Todo esto nos remonta directamente a los ochentas Y está padrísimo, creo que no soy el único que está emocionadísimo por esto y bueno, lo único que nos muestra es eh, la parte de... Bueno, es como un granero. Y nos vamos acercando, vemos unos rayitos y vemos Electo 1. Así es, el mero mero, el carro de los cazafantasmas con el que todos crecimos. Aparece a cuadro unos segunditos y después se va a negro. Eh, y aparece eh, la misma tipografía de, de Ghostbusters diciendo verano de 2020 y se escucha el sonidito que muchos van a reconocer entonces bueno está padrísimo está super cumple bastante su cometido que es tenernos bien emocionados y ansiosos de que salga el tráiler y de que salga la película e ir a llenar las salas y bueno, algo más que decir de, de esta película que viene... Es que no solamente es hacerlo por hacer... No solamente es tratar de exprimir la franquicia... Como muchas veces se hace... Y deja a muchos decepcionados... En este caso, lo que, lo que viene... Está a cargo de Jason Reitman... Jason Reitman es nada más y nada menos que el hijo... De el mero mero del director de la de la del 86 perdón, del 84, que es cuando salió la original de Los Casos Fantasmas de Ivan Reitman, o Ivan Reitman o Ivan Reitman <ríe> en fin, es su hijo y está tomando la batuta, está tomando la estafeta y dirigiendo esta continuación de 2020 que va a ignorar completamente la de 2016 yo no estoy diciendo que sea mala, porque pues tal vez sí lo es <ríe> pero la de 2016 no tenía... Vaya, tuvo muchos desaciertos... Que evidentemente la gente los hizo notar... Sobre todo la gente de internet que es tan amable y tan linda... Eh, y bueno, no necesariamente era porque fueran puras mujeres o... No iba por ahí el, el descontento... Simplemente un producto que, que no se hace con, con el corazón y con la visión original... Puede ser un arma de dos filos. Puede que reinventes completamente eh, la franquicia, la historia, etcétera, y llegues a nuevas audiencias. O puede que le des en la torre tanto a nuevos fans como a los viejitos, que al final de cuentas son los que te van a llenar las salas de cine. Eh, pero bueno, el caso es que viene Ghostbusters 2020 y viene con todo. Se supone que esto va a ser directamente continuación de, de Los Cazafantasmas 2, que salió en 1989 y va a tener a los mismos actores. Es el plan. Obviamente Harold Ramis no, porque pues, ya se nos murió. Pero se supone que Dan Aykroyd sí va a salir y pues ya nos iremos enterando de, de qué otros actores van a salir en esta película. Por lo pronto, pues vamos emocionándonos por... Esta película que sería Los Cazafantasmas 3 Y que sale el próximo año Y en cuanto a más cosas En cuanto a más remakes Más películas que vienen en camino Esta también está rumorada La verdad, eh, bueno no está rumorada Más bien todavía no empieza, todavía no arranca la producción Pero digamos que el escritor de la película de Gremlins La original está anunciando que ya salió, que, que ya salió del horno el nuevo guión, el guión para Gremlins 3. Y en este está diciendo, eh, Chris Columbus, por cierto, que es el escritor, está diciendo que va a ser un poquito más oscura, que va a haber más muertes que nunca, que el guión ya está listo y va para adelante. Entonces, bueno, ya hemos hablado medio por encimita de esta película de Gremlins, y, y de Gremlins 2 que en lo personal las tengo muy cerca de mi corazón porque sí fueron como de mis favoritas desde, desde chamaco hasta ahorita y bueno, pues es, es muy, muy padre que se esté haciendo este tipo de cosas y sobre todo a nosotros que nos gustan los efectos tangibles, prácticos eh, que se pueden filmar y que ya después los compones si tú quieres con, con efectos digitales pero eh, parece que Chris Columbus está totalmente de acuerdo con nosotros y y dice que la película va a tener, eh, sí va a tener CGI, que es, eh, son los efectos digitales, pero solamente para hacer la vida de los, de los titiriteros eh, más fácil. Porque recordemos que en los ochentas las películas eh, pues no podían hacer tanto uso de, de remover digitalmente a los actores y cosas por el estilo, o a lo mejor era mucho más caro, y entonces se la pasaban agachados debajo de, de algo eh, para no salir a cuadro, detrás de un sillón, total que debajo del set incluso se construían espacios para que pudieran sacar las manos, y entonces tenían que estar trabajando con las manos estiradas, viendo una pantallita eh, pues era una, era una labor completamente maratónica, y es lo mismo que dice Chris Columbus, que fue muy difícil para los titiriteros grabar la original en particular y que en este caso se van a van a ser puppets van a ser eh, los monitos de los gremlins completamente pero eh, nos vamos a ayudar de lo digital para remover a los, a los titiriteros, para remover cables, para remover este, estas varas que se usan para mover los, los brazos que son los eh, rod puppets y bueno ese es, el, es la premisa Es el plan, el compromiso Que tiene Chris Columbus Y nos emociona muchísimo Y otra cosa otra cosa Bien padre que, que dijo Es que en este caso se, se plantea la pregunta Y bueno Si ustedes recuerdan Gremlins 2 fue un poquito más comedia Gremlins 1 sí tenía sus elementos de humor Pero no necesariamente Se clavaba directamente a la, a la comedia eh, Sino que tenía sus, sus matices un poquito oscurones. Y, y Chris Columbus dice que por ahí se va a ir y que va, va a ser un poquito de. Eh, va a plantear la pregunta de qué onda con Gizmo. Gizmo, este eh, Mogwai, que es la, el origen de todo esto, siempre y cuando no lo alimentes eh, después de la medianoche, no lo mojes. No va a tener problema de que se reproduzca Como sucedió en la película Bueno, se supone que va a plantear la pregunta Si guismo es eh, la causa de todo esto ¿Realmente no, vale la pena tenerlo? ¿Vale la pena tenerlo vivo? ¿O es demasiado el riesgo? ¿O deberíamos de a lo mejor sacrificarlo por el bien mayor? porque en cualquier momento nos descuidamos y tenemos este tipo de, de epidemia. Y bueno, yo soy de la idea de que no. Porque yo soy muy fan de guismo. Pero es parte de la premisa de la película. Y de cómo, cómo se va a manejar todo esto. El dilema moral, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que va a haber gremlins. Y que los vamos a volver a ver. Y que mucha gente se va a morir, dicho por él mismo. Y bueno, eh, pues está... Está bastante, bastante prometedor este rollo. No tenemos fecha, no tenemos siquiera fecha de cuándo vaya a comenzar la producción. Esperemos que todo salga como debe de salir porque sí nos, nos emociona bastante. Otra película que, que se acerca también este año, que bueno, todavía falta, ya hablaremos de ella, es eh, Terminator, donde va a salir Arnold Schwarzenegger, va a salir Linda Hamilton. Va a salir hasta Diego Boneta. Hasta Diego, a Luis Miguel lo van a poner por ahí. Pero bueno. No, no vamos a hablar mucho del tema. Porque ya que lleguemos vamos a traer toda la carne al asador. Pero por eso les digo que es más o menos el, el año de los remakes. También vamos a tener eh, Dumbo. Vamos a tener El Rey León. Eh, no sé si se me esté pasando alguna. Pero pues por ahí va el rollo. ¿no? Por ahí va este rollo. Estamos bien emocionados con... ...con Ghostbusters, que al menos es la, la más cercana. Bueno, está más cerca Terminator, pero, pero Ghostbusters es la, la noticia calientita... ...que es lo que le venimos manejando. Y ahí están las eh, recomendaciones y las noticias. Si ustedes no han visto, a lo mejor les ha, dado, les ha dado flojerita... ...o a lo mejor creen que son películas viejas y que no, no tienen mucho impacto en su vida... Si la oportunidad, échense una vuelta por Gremlins 1 y 2... ...y por Ghostbusters 1 y 2... ...para que más o menos vayan agarrando calorcito... ...y vayan eh, pues abriendo el apetito para esto que se viene. Bueno, y como les decíamos, llegamos al final de la semana... Si ustedes se quieren quedar tranquilitos en casa, viendo alguna serie... Pues nosotros acabamos de terminar Diablero en Netflix. Es una producción de Netflix y Corazón Films. Y cuenta la historia de un padre... Un padre un poquito... Eh, descarriado, que es Ramiro Ventura. Interpretado por Christopher Von Uckerman. Y este ese padre tiene por una serie de circunstancias encuentra con el hecho de que tiene una hija y la tiene que buscar. Y entonces, para buscarla, recurre al diablero Elvis Infante, quien es interpretado por Horacio García Rojas. Y bueno, a partir de aquí, Elvis tiene su, su equipo para cazar demonios, que está Nancy y Keta su hermana, y se meten a una serie de embrollos y situaciones Interesantes y sin sabores Que lo llevan a esta A esta aventura Está, a lo mejor Si escuchan la premisa O si ven el primer capítulo Puede sonarles un poquito A Constantine o a Supernatural o cosas que ya hemos Visto antes, pero la verdad Es que esta serie Tiene nada más Nada más tiene la, la trama o la Premisa similar, todo lo demás sí es una Toma muy fresca, muy interesante, porque para empezar, todos los, todos los personajes son mexicanos. Eh, todo sucede en la Ciudad de México. Los demonios, todo este rollo, todo este misticismo, está basado en, en deidades pre prehispánicas. Y esto lo hace pues, muy interesante, muy padre el decir, ¡órale! O sea, de alguna manera, si, si eres mexicano, dices, ¡ah, esos demonios son míos! <risa> Y la verdad está, está muy bien Está muy padre la, la historia Nosotros nos la aventamos ya completa Y bueno, no es coincidencia Déjenme darles un poquito de contexto el, el, La serie está basada en una obra de Francisco Hagenbeck Que es un escritor, novelista, guionista eh, mexicano El libro se llama El diablo me obligó y pues no es exactamente igual, pero sí está, está basados los personajes, la historia, etcétera, etcétera En esta obra de Hagenbeck Y que de hecho lo pueden comprar, les voy a compartir por ahí el link en el Twitter de Toro FX Studio Y curiosamente una, una cosa que me llamó la atención Si ustedes están metidos en el rollo del cómic Se van a encontrar por ahí a Edgar Clement que aparece como... Hace un cameo... Bueno, no un cameo... Porque sí tiene diálogo... Y sí sale en un par de escenas... Eh, pues Clement sale como el bodeguero... Y este señor... Que además de ser una institución... En el mundo del cómic... Y la novela gráfica... Hizo una obra... Un poquito... Pues no similar... Pero como dentro del mismo universo... Que fue Operación Bolívar... Salió en el año 2000... Y... También trata más o menos el tema de los ángeles, demonios, etc. Y bueno, después sale El Diablo Me Obligó de Hagenbeck, que salió en 2011 y ahora en 2019 sale Diablero. Entonces, bueno, ¿qué les podemos decir de Diablero? Los efectos especiales, tiene efectos tanto prácticos como visuales. Tiene de repente, eh, de repente los efectos visuales sí son muy buenos, son, son de mucha calidad y de repente como que le patinan. Pero bueno, esto pasa hasta en las producciones más grandes de, de Hollywood. Entonces pues, es eh, pues no voy a decir que un mal necesario, pero son cosas que de repente suceden. no Los efectos especiales de maquillaje son a cargo de Robert Tiss y su equipo. Que de hecho se me hizo bien padre que al principio de los créditos aparece ahí eh, con Top Billing. Y bueno, esto, esto está muy chido porque le estamos dando visibilidad a quien se encarga de las criaturas. Lo cual está padrísimo. Y que normalmente en México no se hace tanto. Entonces eso nos dio mucho gusto. Está por ahí Adam Soller, eh, Kevin Flores. O sea, puro, puro cuate realmente. <ríe> a cargo de los... De los efectos. Y pues qué padre. Qué padre que se esté haciendo. Este tipo de material. Que trata la, la ciencia ficción. Eh, normalmente no lo vemos. No lo vemos tan, tan común. Y menos con este enfoque tan tan libre. Tan fresco. No es propiamente una serie de terror. No es eh, no es una, una posesión diabólica. De hecho hay muchas. <risa> Pero no se va por ese lado. Es más... Yo lo veo más como de aventuras, como, como si estuviera viendo una novela gráfica en, en Netflix. La verdad sí sí hay muchas cosas muy rescatables. Nancy yo creo que se lleva las palmas. Esta chica que es Giselle, Giselle Curie es yo creo la, el personaje que más me gustó. Y sobre todo por, por lo que vive. ¿no? Esta chica tiene el poder de, de ser poseída a voluntad por un demonio controlarlo Y ya después le dice bye Y bueno, obviamente esto tiene sus consecuencias Pero pues no, no les quiero No les quiero spoilear todo, todo este rollo sí, sí tiene sus desaciertos De repente la actuación puede ser un poquito inconsistente Cosa que me sorprende Porque muchos de los actores Pues ya no, no es su primer baile Y sí, sí sorprende que de repente Como que le patinen pero bueno, en sí, la, la serie vale la pena, vale la pena muchísimo, lo, lo más rescatable de la historia. La historia, todo este misticismo, todo este rollo de los demonios. Y nuevamente, el hecho de que ya nos estemos atreviendo, o ya se estén atreviendo las productoras, a entrarle a la ciencia ficción, y toda la tela que hay de dónde cortar de la mitología mexicana y de todo este rollo, se me hace muy, muy loable y muy padre que, que le estemos, estemos volteando para allá. O sea, no necesariamente tiene que ser el espacio, zombies o, o demonios eh, normalitos, por así decirlo, sino que la cultura prehispánica es bastante rica en todo este tipo de mitos y leyendas y, y bueno, creo que vale muchísimo la pena echarse un clavado en un diablero. Nada más son ocho episodios. 8 episodios de aproximadamente 40 minutos. Entonces nos los podemos aventar rápido sin, sin mayor problema. Y bueno, he, he visto opiniones de todo tipo en esta en esta serie. La verdad es que yo me quedo como que a la mitad. Si sí es verdad, tiene ciertas inconsistencias. Pero la realidad es que sí te mantiene emocionado. O sea, aviéntense dos, tres capítulos y la van a querer terminar. Además de que está bastante cortita, bastante digerible, no se no se enrollan mucho, no no hay... Vaya, a lo mejor si fueran 15, 20 episodios, si sí lo hubieran estirado y sería un poquito más pesado el, el poderla, poderla digerir. Pero como nada más son ocho episodios, se puede ver incluso que el final, el desenlace, como que se lo avientan muy rápido... Pero bueno, esto da pie a que en la temporada 2 haya más preguntas que responder. Sin embargo, no se queda inconcluso. No recurre al, a la trampa de... Ah, ok, no la vamos a terminar, la vamos a dejar aquí. Y si no hay temporada 2, ustedes se la pierden. No, la verdad es que la historia sí inicia y concluye. Y obviamente nos deja, nos deja con ciertas interrogantes para, para que queramos un poquito más pero los personajes están muy bien los personajes eh, en particular eh, elvis eh, nancy Keta sí sí se las compras sí como que empiezas a, a conectar con ellos a mí elvis al principio como que sí me brincaba como este antihéroe eh, de hecho dicho por dicho por él mismo por este horacio garcía rojas decía que él es más o menos un juan constantino. <risa> Un Constantín mexicano Pero no, su personalidad es, es bastante interesante Muy muy mexicano, muy muy barrio eh, sí, sí como que va evolucionando y se va ganando tu corazón Al menos así me pasó a mí yo Fue, fue el único con el que no a lo mejor conecté desde el principio Pero la verdad es que está, está bien Está bastante disfrutable ¿Qué eh, tal luego? Luego dije, esta es la buena eh, perdón, Keta también Pero Nancy Nancy la, la chica que, que controla demonios Luego, luego eh, dije Esta va a ser la buena Y no me equivoqué Está muy, muy padre su personaje Y bueno, tiene por ahí Tiene por ahí bastante eh, eh, Pues reparto Christopher Uckerman eh, No es su mejor trabajo Esperemos que esperemos que mejore, pero esto no necesariamente te desconecta de todo lo demás que trae la serie, que es eh, un buen argumento una buena eh, buena fotografía, de hecho está o sea está muy de nivel la serie hay cosas que no me encantaron no tiene, no tiene caso el estarlas puntualizando pero bueno preferimos hablar de lo bueno y lo bueno es eso que les acabo de decir hay demonios hay maquillajes muy padres hay acción, humor... Está está muy padre... La verdad es que... Yo creo que sí nos hacen falta producciones así... Nos hace falta... Voltear a ver todo este rollo... El ver que de repente... El héroe, el antihéroe, el malo... Puede ser mexicano... Puede estar ahí en, un, en una bodega... Eh, no les quiero... No les quiero spoilear... Pero pero sí está... Está bastante chida... La verdad si quieren, quieren plan para este fin de semana y si quieren aventar los ocho capítulos adelante nos va a encantar que nos que nos hagan saber eh, que nos hagan saber qué les pareció que nos manden por ahí un tweet un eh, un mensajito díganos qué les pareció diablero y pues por ahí lo comentamos de hecho vamos a estar leyendo Comentarios, mensajes, cualquier opinión que tengan ustedes de, del podcast O si de repente me equivoqué en algo que dije en un episodio anterior Con mucho gusto lo corregimos sin ningún problema eh, y, lo, y les pido una disculpa pública si eso sucede eh, Pero bueno, acuérdense que en Twitter vamos a estar compartiendo Todos los, los links de lo que hablamos para que puedan estar en el mismo canal y eh, pues yo creo que eso fue La recomendación De pues, No video casero, la recomendación de series En Netflix, échense una vuelta Por diablero, les digo Si no les convence el primer capítulo o si ustedes son muy Fans de, de este género Y dicen no, le está copiando Créanme que no, créanme que sí tiene mucha originalidad sí se va por otro lado Y sí los va a enganchar Aviéntense dos, tres episodios y me dicen cómo les fue Me llaman en la mañana Bien, pues ya nos estamos acercando al momento de hablar de nuestras, de nuestras penas, como, como Toro ese Studio. Y me gustaría tomar el tema el día de hoy de algo que muchos colegas y no necesariamente maquillistas de efectos especiales sino gente que está en producciones estamos hablando de el bomberazo ¿qué es el bomberazo? <risas> historia y anatomía del bomberazo no, la verdad este, este rollo es bastante común desafortunadamente a la vez como que implica un reto no sé cómo lo tomen ustedes si de plano dicen que no eh, pero nos ha pasado Nos ha pasado varias veces y, y pues no hay de otra No No hay de otra más que entrarle al ruedo Y bueno ¿De qué estoy hablando? De precisamente cuando alguna producción Alguien te contacta Y te dice Oye necesito que hagas mmm, unos balazos Un efecto de unos balazos Y que, que se vea que sale la sangre en cámara O sea un efecto práctico Ok Ok y te lo dicen, no sé, el viernes y tú dices, ¿para cuándo lo quieres? y te dicen el martes o el lunes, o sea, tienes días para preparar el gag, para preparar el efecto el maquillaje, y ya dependerá de ti si dices que sí o que no obviamente hay ciertas limitantes de, de tiempo de presupuesto, que de plano por mucho que tú quieras, pues, tienes que decir que no, te tienes que haber forzado a a decir gracias, pero no gracias. Pero muchas veces, no sé, es como que un conflicto... Yo se los comparto desde, desde la perspectiva de FX Es como un conflicto interno el... Híjole, sí la hago. Híjole, está bien padre la idea. Está bien padre el proyecto. Y sí tienen el presupuesto. Entonces, ¿cuál es mi pretexto para, para decir que no? Obviamente lo ideal es que me den tiempo de hacer pruebas, de... de Hacer varias, no sé, varias opciones De ver cómo resolver La situación Porque como les comentaba antes Los proyectos no son iguales No no son eh, Monótonos No no se parece uno al otro De repente De hecho es, es bien chistoso en No sé si se acuerdan de este remake que hubo de, de Evil Dead Que se fue un poquito más a lo Pues al terror Un poquito menos cómico pero hay una escena donde una chica... Con un, con un cuchillo eléctrico... De estos para cortar el pavo... Se corta el brazo... Y... Y lo único que decía el guión era... Y entonces se corta el brazo... Y bueno... Esto puede pasar varios filtros y... Ah, ok, se corta el brazo, va, y después vamos a, vamos a grabar otra escena y esto y lo otro. Y cuando llegas al momento, o cuando estás haciendo el, el breakdown del guión y, y ver qué efectos tienes que hacer y cómo lo vas a resolver y a quién vas a poner en el llamado, eh, te das cuenta que, ok, se corta el brazo, ¿cómo demonios lo vamos a solucionar? Y bueno, ahí ya entró el equipo de efectos especiales a ver... Bueno, pues a lo mejor si nos escondemos detrás de detrás de la, a la cena de la cocina Para estar bombeando la sangre Y entonces le ponemos un brazo prostético Y que se lo corte y que tenga imanes Para que puedas resetear la toma por si no sale Lo regresas, limpiar la sangre, en fin Puede parecer sencillo Pero no necesariamente, no necesariamente lo es Entonces... Eh, pues así es como, como salen los bomberazos, como sucede en este tipo de situaciones En los que puede pasarte por alto hasta el momento que ya tienes el rodaje a la vuelta de la esquina Y no has, eh, no has solucionado esa situación Pero bueno, esto viene a colación porque sí, sí nos ha pasado Es bien importante dos cosas Una, que no, que no te extralimites Que no regales tu trabajo eh, Y también que conozcas tus limitantes Si el día de mañana Nos contacta Guillermo del Toro Y nos dice que quiere un dragón animatrónico Que vuele y que después aterrice Y se meta a la tierra Y después se convierta en un gnomo Que escupe... Serpientes por la boca, le vamos a decir que sí. En ese caso sí le vamos a decir que sí. De hecho, esto es una, estoy parafraseando un poquito a Steve Johnson, que, eh, que bueno, ya hablaremos de Steve Johnson, que es una leyenda en los efectos especiales. Pero bueno, tú primero dices que sí, después ves cómo le haces. Empieza, empiezas a trabajar tu cabeza y y comienzas a, a solucionar, ok, ¿cómo lo puedo hacer? Necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Y si te dicen en ese momento, pero tienes dos días, ahí sí ya es un no. Ahí no, no hay manera, o sea, no, no es físicamente posible el resolver este tipo de situaciones en un, en un periodo de tiempo tan corto. Pero eh, si tienes lo necesario, si tienes el tiempo, el presupuesto, pues yo digo, hay que entrarle, ¿no? Y ya después... ...investigas cómo... ...empiezas a... ...empiezas a jalar... ...equipo... ...y ver... ...oye, tú has hecho esto... ...échame la mano... ...mira, necesitamos hacer esto... ...y entonces empiezas a resolverlo... ...y es bastante gratificante... ...cuando lo ves en pantalla... ...y cuando funciona, ¿no? Pero... ...pero bueno... ...esto es por el lado de... ...sí entrarle... ...por el lado de no... ...pues también... ...si tú dices que sí... ...nada más porque no quieres dejar pasar la oportunidad y a la mera hora no lo, no lo cumples, no logras resolverlo, pues realmente te estás perjudicando, estás afectando tu, tu prestigio o tu marca, o a ti como persona, pues ya no te van a llamar. Entonces, a veces sí es mejor decir, ¿sabes qué? No la hago que, que quedar mal, ¿no? Pero bueno, son bien divertidos, son bien interesantes los, los bomberazos, porque muchas veces sí corres con la suerte de... Oye, ¿sabes qué? Necesito, necesito un par de zombies para este fin de semana. Y nos ha pasado... <ríe> nos ha pasado que tenemos los prostéticos... A lo mejor no son exactamente eh, los que le quedarían al actor... Porque no le hemos hecho su livecast, Porque no hemos eh, analizado su, su estructura facial... Para que se parezca a, a esta persona, pero descompuesta, etcétera, etcétera. Pero si los requerimientos del proyecto no son así si no necesitas ese nivel de detalle y tienes con qué resolverlo a lo mejor si no lo tuvieras dices pues no porque tengo que esculpir, tengo que hacer moldes tengo que hacer vaciado del material que sea ya sea foam latex o eh, espuma de látex o gelatin o silicón, etc. pero si ya no tienes ahí y corres con la suerte de poderlo resolver sabes qué si sí le entro y entonces, eh, pues, todos son felices, ¿no? Cuando logras resolver este, esta situación. Pero bueno, es un poquito un secreto. <ríe> un secreto de los efectos especiales prácticos y de maquillaje. Que el 90% de las veces no tenemos idea de cómo solucionarlo. Pero tenemos este... Eh, como que almacén de recursos, ¿no? Entonces... A lo mejor no sabes específicamente cómo, cómo hacer un, eh, un corazón que se esté moviendo, que esté palpitando en cámara, pero ya has hecho ciertos proyectos que combinados te dan el mismo resultado. Entonces dices, sí, se me ocurre que lo podemos hacer así, así, así. Y entonces le pongo esto y le pongo aquello y lo solucionas de alguna manera. ¿no? Entonces, pues esos son esos son los bomberazos, no sé qué opinen ustedes, no sé si haya colegas escuchándonos, ojalá y me puedan dar su, su opinión, pero también, también tengan en cuenta, no sean gachos productores, tengan en cuenta que nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero que a veces es mucho más importante dar el tiempo necesario de preproducción para llegar a un resultado mejor les decía, en, me parece que en el primer capítulo, lo, lo comentamos en el primer episodio que una vez que terminas tu proyecto siempre, siempre lo vas a ver con un ojo crítico Y decir, híjole, le hubiera hecho esto, le hubiera hecho aquello No pasa nada Esto lo aplicas para tu próximo proyecto Y entonces sí, vas vas mejorando Le vas empleando distintas técnicas Y pues vas llegando a un resultado mejor ¿no? Pero bueno Sí, por favor, denos el tiempo necesario Para, para resolverles todas sus... Sus necesidades, aunque pues es un hecho que siempre van a existir los bomberazos, así que hay que estar prevenidos y hay que tener esta eh, disciplina y autoconciencia de decir, sabes que no la hago y cuando sí la haces pues entrarle con todo y hacer las cosas bien, no hacerlo lo mejor que puedas conociendo tus limitantes y entrarle. llegamos a la parte final del podcast este fue el episodio 4 y les agradecemos como siempre que nos estén escuchando que nos compartan sus comentarios, sus opiniones etiqueten a sus amigos que crean que les pueda servir todo esto de lo que hablamos y acuérdense que estamos en prácticamente todas las plataformas para consumir podcasts, estamos en Spotify, en Apple Podcasts o iTunes Estamos en iBooks y si no nos encuentran en alguna de las aplicaciones y ustedes quieren tenernos ahí, pues háganoslo saber y nosotros nos encargamos de eso. Nuestra casa es Anchor.fm, diagonal ToroFX Studio, y ahí pueden encontrar todos los lugares donde se está distribuyendo el podcast. Y por último, pues acuérdense de nuestras redes, estamos como Studio arroba torofx S -t u -d -i o yo soy Toncho Ábalos, estoy como arroba Toncho en todas las redes, con T, Toncho Ábalos. Y bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias y hasta el próximo llamado.